2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Ab 18, ab 50 oder gar nicht. Das ist die Altersfrage bei der Impfpflicht gegen Corona, die in dieser Woche in einer ersten Orientierungsdebatte Thema im Bundestag war.
3: Auch wir wollen für Sie heute wie gewohnt eine Art Kompass der Debatte sein. Und deshalb sprechen wir heute mit zwei Politikern, die wie keine anderen die Top-Themen dieser Woche bestimmen
2: und aufklären können in Sachen Impfpflicht und mehr. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester
1: Krisenmanagement Kann Lauterbach Studien, aber nicht Minister? Status. Warum misst die Regierung zwischen Abgeordneten und Volk mit zweierlei Maß? Russlandpolitik Ist Deutschland kein verlässlicher Bündnispartner mehr? Heute zu Gast bei den Wochentestern Boris Palmer der Tübinger Oberbürgermeister tritt bei der nächsten OB-Wahl nicht mehr für die Grünen an. Mit den Wochentestern spricht er über seine Forderung, alle Corona-Maßnahmen zu beenden. Professor Dr. Andrew Ullmann, der Facharzt für Innere Medizin und Professor für Infektiologie, sitzt für die FDP im Bundestag. Bei den Wochentestern erklärt er seinen Antrag für eine Impfpflicht
2: ab 50. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den
4: Wochentestern. Extrawurst im Bundestag, so titelte die Bildzeitung in dieser Woche über unser erstes Thema. Und auch unser Hörer Michael Mayer, der uns sehr intensiv jede Woche verfolgt, hat uns gebeten, dazu mal Tacheles zu sprechen. Was ist geschehen? Seit dem 14. Januar werden nur noch jene Bürgerinnen und Bürger offiziell als genesen anerkannt, die in den vergangenen drei Monaten eine Corona-Infektion überstanden haben. Bislang galten sechs Monate. Diese Verkürzung um drei Monate wurde quasi über Nacht vom Robert-Koch-Institut verhängt. Und unser neuer Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steht deshalb wegen mangelnder Kommunikation heftig in der Kritik. Nur noch drei Monate statt sechs Monate für die Bürger. Doch für Abgeordnete gilt im Plenarsaal und in den Ausschüssen des Bundestages weiterhin die Sechsmonatsregel. Hat gestern auch noch mal Bundestagsvize-Wolfgang Kubicki bekräftigt, dass er bei der Sechsmonatsregel bleiben möchte. Frage an euch. Was haltet ihr von dieser, in Anführungszeichen, Extrawurst, dieser Ausnahmeregel für Politiker?
2: Ich glaube, alle haben erkannt, dass das ein richtiger Fehlschuss war, obwohl Wolfgang Kubicki sagt, nein, er findet es eigentlich richtig. Die Diskrepanz zwischen dem, was die Politik und ich sage nicht die Politiker, die Politik tut und dem, was der Bürger tun soll, die ist so nicht zu vermitteln.
3: Ja, Christian hat recht. Dieses Kuriosum bestätigt alle Vorurteile oder Urteile, die man in Richtung Politik haben kann. Ich stimme Wolfgang Kubicki in vielen Dingen zu, hier aber ausdrücklich nicht. Aber die Dinge sind etwas komplizierter, als sie im Moment öffentlich kommuniziert werden. Denn der Bundestag hat nichts getan. Das ist das Problem. Er hat sich keine Extrawurst gebraten, sondern er hat etwas unterlassen in sitzungsfreier Zeit. Und hier muss ja unterschieden werden zwischen dem Sitzungssaal des Deutschen Bundestages selber, wo die Debatten stattfinden und die Gesetz- oder Anträge beraten und beschlossen werden, und den Sitzungsräumen der Ausschüsse und der Liegenschaft Deutscher Bundestag. Der Bundestag als Gesetzgebungsorgan regelt seine Angelegenheiten selber. Das heißt, die Allgemeinverfügung, um die es hier geht, gilt nicht für die Gesetzgebungskörperschaft Deutscher Bundestag. Der Bundestag hat sich orientiert an der alten Covid-Verordnung des Bundestages mit der längeren Regelung nach Genesung. Er hat es noch nicht der neuen äh, Allgemeinverfügung entsprechend angepasst. Meiner Überzeugung nach muss das kommen. Keine Ungleichbehandlung. Aber die Allgemeinverfügung mit der Verkürzung des Genesenenstatus, um die es hier geht, gilt schon lange in den anderen Räumen des Deutschen Bundestages. Also zum Beispiel in allen Büros der Abgeordneten, denn dort sind sie nicht als Gesetzgeber, sondern dort sind sie als Arbeitgeber ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrer Mitarbeiter. Da gilt schon die verkürzte Regelung von drei Monaten und meiner Überzeugung nach muss und wird auch der Deutsche Bundestag sich der allgemeingültigen Regelung anschließen. Andere Regeln außerhalb des
2: Parlamentsgebäudes und innerhalb geht gar nicht. Wolfgang, du hast es aber auch gerade wunderbar erklärt, dass man es juristisch vermutlich absolut einwandfrei begründen kann, warum es so ist, wie es im Moment rüberkommt, aber genau das ist ja das Problem, was die Menschen im Land nicht mehr nachvollziehen können. Dass es immer irgendwelche juristischen Begründungen dafür gibt, die hochkomplex sind und viel komplexer, als sie dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Das ist vermutlich so. Aber das machen die Leute natürlich nicht mehr mit.
3: Ja, ich habe das selber 23 Jahre bei einem anderen Thema erlebt, nämlich bei der Höhe der Abgeordnetenentschädigung. Immer wenn was angehoben wurde, kamen die Briefe, typisch Politik, die entscheiden in eigener Sache. Ihr könnt doch nicht in eigener Sache entscheiden, das müssen doch andere tun. Ihr seid doch befangen in eigener Sache. Klammer auf, stimmt, Klammer zu. Aber das Bundesverfassungsgericht hat genau das vom Deutschen Bundestag verlangt, dass er selber in eigener Sache entscheidet und nicht diese Entscheidung an andere Gremien auslagern kann. Gebt sofort zu, ist sehr schwer zu kommunizieren.
4: Vielen Dank für diesen Klartext zum Einstieg und nun weitere Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Ordentlich Gegenwind bekommt der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in dieser Woche. Der Vorwurf, er könne zwar gut in Talkshows Studien erklären, habe aber erhebliche Kommunikationsdefizite gegenüber Politikerkollegen und der Öffentlichkeit Hintergrund ist unter anderem das Regelwirrwarr um den Impfstoff Johnson Johnson und den genesenen Status, was sich ja für viele Tausende, Hunderttausende Menschen über Nacht alles geändert hat. Wolfgang Wer eine eigene Meinung hat, in Talkshows beliebt ist, auch bei uns ja zweimal zu Gast war und gut erklären kann, wird oft sogar aus der eigenen Partei beneidet. Du wirst es vielleicht selber noch kennen, wenn ich sehe, was man immer über den Bosbach so alles gesagt hat. Aber ist es nur Neid bei Lauterbach oder hat er tatsächlich bereits gravierende Fehler gemacht?
3: Nein, das hat mit Neid nun wirklich nichts zu tun. Und das hatte ja auch seinen Grund, warum Karl Lauterbach nie ein herausgehobenes Amt inne hatte, trotz langjähriger Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Er war, glaube ich, fast 40 Mal im vergangenen Jahr in öffentlich-rechtlichen Talkshows zu sehen und zu hören, das hat vor ihm noch nie einer annähernd geschafft. Das wird auch kein anderer mehr schaffen. Aber es ist eben ein großer Unterschied, ob man in Talkshows über die neuesten Studien aus Harvard spricht, ergänzt durch den Hinweis, alles exzellente Wissenschaftler. Und dann kommt noch der Hinweis, die kenne ich alle. Da sind natürlich viele beeindruckt und haben so die Meinung mit ins Bett genommen nach der Sendung. Wenn wir nur Lauterbach machen ließen, wäre die Pandemie rasch erledigt. Aber so einfach ist es eben nicht. Du brauchst gutes politisches Management, du brauchst Kommunikationsfähigkeit, du brauchst Führungsqualitäten an der Spitze eines großen Ministeriums mit vielen untergeordneten Behörden. Fall Nummer eins. Wir haben viel zu wenig Impfstoff, sagt Karl Lauterbach, galt ja auch als Attacke auf Jens Spahn so nach dem Motto, ich habe mal die Regale geprüft, da steht ja viel zu wenig, aber jetzt werden wir die richtige Menge bestellen. Das alles hat sich nicht bewahrheitet. Es ist niemand weggeschickt worden mit der Begründung, Deutschland hat nicht genug Impfstoff. Und dann kam das gerade schon erwähnte Debakel wurde ja im Grunde durch die Verkürzung des genesenen Status rückwirkend eine Rechtsposition auch einkassiert, ohne das überzeugend zu erklären, von Rechtsschutzfragen mal ganz abgesehen. Also wer das kritisiert, den kann man nicht in die Neidschublade stecken, der ist ja nur neidisch auf Karl Lauterbach. Im Grunde muss man jetzt an seinen Amtsführung und Amtsverständnis die gleiche Messlatte anlegen wie bei Jens Spahn auch. Nicht mehr und auch nicht weniger.
2: Äh, darf ich eine Nachfrage stellen? Wolfgang Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, hat ja vermutet, dass es Kalkül war, dass Lauterbach und das RKI das über Nacht so gemacht haben. Das Impfgesetz. Impflicht, das Lauterbach vorgestellt hat oder intern vorgestellt hat, wurde ja von Olaf Scholz, so kolportiert man, kassiert und an den Bundestag verwiesen, dass er ja sagt, der Abgeordnete oder die Abgeordneten sollen frei nach ihrem Gewissen entscheiden und er macht das gar nicht als Bundeskanzler. Ist das nachvollziehbar oder vorstellbar, dass Lauterbach denkt, Menschenskinder, wenn ich das wieder so zur Debatte stelle, dann wird das wieder kassiert und deswegen mache ich das über Nacht, dass da Kalkül dahinter steht?
3: Wenn es so wäre, wäre es schlimm, denn es sind ja Fragen, die elementare Rechtspositionen betreffen und das gehört dann in die Mitte des Parlaments. Zumindest muss darüber diskutiert werden. Wir haben es an anderer Stelle schon mal debattiert, wenn Regeln nicht mehr verstanden werden, wenn sie nicht mehr nachvollziehbar sind, wenn sie sich permanent verändern, wenn wir niemanden mehr finden, der alle Regeln unfallfrei erklären kann, dann verlieren diese Regeln auch an Akzeptanz. Die Nachvollziehbarkeit, das Verständnis von den Regeln, warum es diese Regeln überhaupt gibt und die Akzeptanz hängen eng miteinander zusammen. Eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der FAZ hat in dieser Woche ziemlich genau zwei Jahre nach Beginn der Pandemie bei uns alarmierende Erkenntnisse gebracht. 82 Prozent der Befragten sind der Meinung, die Stimmung in der Gesellschaft habe sich verschlechtert, besonders die sozialen Folgen machen Angst. Junge Menschen fühlen sich einsam. Und auch das Vertrauen in die Corona-Politik des Staates hat in den vergangenen beiden Jahren stark abgenommen. Christian, wie könntest du oder wie
2: sollte man oder wer oder was könnte diese Stimmung drehen? Das ist natürlich die Gretchenfrage. Mich wundert, dass es nur 82 Prozent der Befragten sind, die glauben, dass sich diese Stimmung in der Gesellschaft verschlechtert hat. Ich kenne eigentlich niemand, der sagt, es ist alles noch ganz wunderbar und in Ordnung. Die Franzosen würden sagen, bol, ich hab die Schnauze voll. Von all diesen Maßnahmen. Wie kann man das ändern? Ich glaube, dass wir alle in der Pflicht sind, auch positivere Gedanken zu äußern. Ich mache mir zum Beispiel, wenn ich jetzt nur mal von mir spreche, ohne anderen Ratschläge geben zu wollen, Gedanken. Wir haben ja unsere Rubrik bei unserem Podcast. Was war in dieser Woche für mich wichtig? Wo gehen Daumen hoch und Daumen runter? Und wir haben auch beide häufig den Daumen runter gesenkt. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir wieder viel mehr positivere Dinge nach vorne stellen in der Kommunikation. Die Politik sollte viel mehr positiv kommunizieren, vor allen Dingen aber auch die Medien. Man hat manchmal den Eindruck, dass die Bad News nur noch die Good News sind und man hat nur noch Brennpunkte und Extrasendungen. Das ist eigentlich echt ein Problem. Wenn ich jetzt da nach Dänemark schaue, nach Holland schaue, nach Schweden schaue, die ja in dieser Woche entschieden haben, die Corona-Maßnahmen zum Großteil komplett aufzuheben, dann beruht das meines Erachtens auf diesen Erkenntnissen, dieser Stimmung in der Bevölkerung. Es nutzen keine Maßnahmen mehr, es nutzt keine schlechte Kommunikation mehr. Die haben, glaube ich, entschieden, dass sie sagen, wir können das nicht mehr länger aufrecht erhalten. Wir wissen jetzt nach zwei Jahren Pandemie, wie wir mit Krankheitsfällen umzugehen haben. Wir haben äh, Medikamente, wir haben Impfungen und wir können vieles, vieles abmildern, was da kommt. Wir können Omikron und weitere Varianten vermutlich nicht aufhalten. Was wir aber aufhalten können, ist die Verschlechterung in der Stimmung der Gesellschaft. Und deswegen gehen diese Länder in das Risiko. Und ich glaube, nur so lässt sich die Stimmung auch wieder drehen. Also wir müssen daran arbeiten, weil diese psychosozialen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, ganze Branchen werden sterben, die Eventbranche in der Gastronomie, machen viele Hotels, viele kleine Restaurants, machen zu und zwar für immer und nicht nur vorübergehend. Das drückt absolut auf die Stimmung und gefährdet auch wirklich persönliche Schicksale und das müssen wir drehen. Deutschlands harter Kurs in der Ukraine-Krise sorgt zunehmend für Verunsicherung bei unseren Verbündeten. Der vorsichtige Umgang mit Wladimir Putin führt in den USA, Großbritannien oder Frankreich zur Erkenntnis, auf Berlin ist kein Verlass. Aus Polen heißt es sogar, Deutschland sei das trojanische Pferd Putins. Und dann stellt sich unsere neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht strahlend vor die Kamera und sagt, ja, wir liefern 5000 Helme an die Ukraine und denkt, das ist der deutsche Beitrag. Wolfgang, hat es die Propaganda des Kremls, Wegen unserer tiefsitzenden Gefühle der Schuld für den Krieg und der Dankbarkeit für die Wiedervereinigung besonders leicht mit uns Deutschen.
3: Man könnte daraus auch den umgekehrten Schluss ziehen, nämlich alles tun, was einen Krieg in und gegen die Ukraine verhindern könnte und nichts tun, was die Kriegsgefahr erhöhen könnte. Nichts, aber auch gar nichts spricht gegen kluge Diplomatie, gegen Politik, gegen Dialog. Ganz im Gegenteil, dieser Kontinent hat so viel Elend gesehen. Das Elend ist auch von Deutschland ausgegangen, das ist ja leider nicht zu bestreiten. Dass das unsere historische Verantwortung ist, dass die, die jetzt politische Verantwortung tragen, keine Schuld damals auf sich geladen haben. Aber wir stehen in der äh, historischen Verantwortung und äh, der müssen wir auch gerecht werden. Aber wir nerven mittlerweile sehr, sehr viele. Viele können uns nicht mehr verstehen in der Europäischen Union, in der NATO. Das ist jetzt auch keine wilde Vermutung von mir. Ich hatte diese Woche die Gelegenheit, mit dem Botschafter eines NATO-Mitgliedlandes zu sprechen, der auch gesagt hat, wir, wir verstehen Deutschland nicht mehr. Es geht doch nicht darum, Angriffswaffen an die Ukraine zu liefern. Aber wenn wir von vornherein ausschließen, Abwehrwaffen zu liefern, mit denen man gar nicht angreifen kann. Die Ukraine steht ja auch gar nicht im Verdacht, Russland angreifen zu wollen. Aber wenn wir nicht die Verteidigungsfähigkeit erhöhen, wenn wir da nicht helfen, wenn wir von Anfang an sagen, nein, mit uns nicht, wir liefern Helm. 5000 Helme, wenn das unser Beitrag sein soll, ist für mich nachvollziehbar, dass viele Deutschland nicht mehr verstehen, wir neigen auch zur Besserwisserei, wir neigen auch zur moralischen Überhöhung, dass wir so auch international den Eindruck erwecken, ihr könnt uns alle glauben, wir Deutschen wissen es besser. Das ist mittlerweile ein großes Problem.
4: Vielen Dank für eure Einordnung bis hierhin. Wir sprechen gleich mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten, aber auch umstrittensten Oberbürgermeister der Republik, der künftig ohne seine Partei die Grünen weitermachen will. Warum er für ein Ende aller Corona-Maßnahmen ist, erfahren Sie nach einer kurzen Werbung. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung.
2: Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen AgriCam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 des Inlandumsatzes mit Hilfe der Apps und Dienste von Facebook.
4: Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen, auf baut.fb.com/de/europe.
2: Hier nochmal die Adresse about.fb.com slash de slash europe. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ich habe jetzt die Schnauze voll. Wir brauchen etwas anderes als eine durchbürokratisierte Einzelfallregelung, die absurde Auswüchse erzeugt. Zitat war das. So platzte unserem Gesprächsgast bei Markus Lanz der Kragen. Warum
3: er für ein Ende aller Corona-Maßnahmen ist und wie viel aktuell in seiner Wahlkampfkasse als unabhängiger OB-Kandidat in Tübingen ist, das wird er uns ganz bestimmt gleich verraten. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Boris Palmer von den Grünen. Denn noch ist das seine politische Heimat, auch wenn die
2: Partei ihn ausschließen möchte. Schönen guten Morgen und es soll auch so bleiben. Guten Morgen. Herr Palmer, als sich mehr als 500 Grüne gegen das Parteiordnungsverfahren, gegen Sie ausgesprochen haben und darunter auch Grüne mit Gewicht waren. Was haben Sie da als erstes gedacht oder lief Ihnen da ein Schauer über den Rücken?
5: Ja, ich war tatsächlich gerührt. Das hat mich sehr gefreut. Denn die Partei ist seit 25 Jahren meine politische Heimat. Wenn die mich rauswerfen würden, wäre ich tatsächlich heimatlos. Kein schönes Gefühl.
3: Gab es denn in den vergangenen Wochen mal einen Anruf oder einen anderen Kontakt mit Annalena Baerbock und Robert Habeck?
5: Also Frau Baerbock ist ja gerade mit Weltpolitik gut beschäftigt. Es würde mich jetzt wundern, wenn die sich da um so eine kleine Lokalprovinzfrage kümmern würde. Mit Robert Habig bin ich immer wieder in Kontakt, denn Klimaschutz ist ja eines meiner großen Themen. Und ich freue mich, dass er da auch weiterhin Interesse hat an dem, was wir in Tübingen machen.
2: Weil das Parteiausschlussverfahren, gegen Sie angelaufen ist, wollen Sie sich nicht der Urwahl im April stellen, sondern Sie prüfen, ob Sie als unabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Tübingen im Herbst antreten. Was muss denn Ihre Prüfung ergeben, damit Sie antreten? Geld in der Kriegskasse, wenn ich das Wort mal so martialisch äh, sagen kann, oder weitere Unterstützung von prominenten Grünen? Selbst also wenn Sie der
5: Amtsinhaber sind, können Sie in so eine Wahl nicht allein reingehen, sondern da braucht man Mitstreiter. Das heißt, in SAE geht es darum, herauszufinden, wie viele Menschen mich unterstützen würden, wenn ich kandidiere. Da bin ich in guten Gesprächen. Und tatsächlich braucht es auch Geld. Schon allein, wenn man ein vernünftiges Wahlprogramm drucken und 40.000 Haushalten zustellen möchte, sind halt 60.000, 70.000 Euro weg. Da habe ich eine... Crowdfunding-Aktion gestartet. Das hätte man vor acht Jahren bei der letzten Wahl noch gar nicht gewusst, wie das geht. Bin jetzt echt verblüfft, wie einfach sich das machen lässt und sie haben schon angekündigt, sie wollen fragen, wie viel ist da eingegangen. Wir haben am Montag die Sache online gestellt und aktuell ist der Spendeneingang bei für mich wirklich unglaublichen 48.000 Euro. Also ist eine geradezu eine Abstimmung mit dem Online-Konto. Über 600 Menschen haben Kleinbeträge, Mittelbeträge, ein paar auch größere überwiesen, so dass sich da abzeichnet, dass es an finanziellen Problemen nicht scheitern müsste.
3: Aber immerhin, das ist ja eine stolze Summe, auch wenn man bedenkt, erstens ist es noch lang hin bis zum Herbst, vielleicht ist ja noch gar nicht so in der Stadt so ein Wahlkampfklima und äh, vermutlich können Sie auch keine Spendenquittungen ausstellen die man steuerlich geltend machen kann, weil Boris Palmer ja keine Partei ist. Haben Sie jemals daran gedacht, so nach dem Motto, wenn die mich rausschmeißen, brauchen die gar nicht oder rausschmeißen wollen, dann gehe ich selber. Haben Sie jemals daran gedacht, von sich aus die Grünen zu verlassen oder sagen Sie, das ist und das bleibt auch meine politische Heimat?
5: eindeutig. Also die kriegen mich nicht los
3: und ich möchte sie
5: auch nicht mit den identitätspolitischen Sektierern allein zurücklassen. Dafür ist mir einfach die Ökologie zu wichtig und dafür braucht es für meine Begriffe die Grünen. Ich sehe keine andere Partei, die sich diesem Thema so verschreiben könnte. Jedenfalls bisher nicht. Und man sieht, dass sie ein exzellenter Parteienrechtler sind, Herr Bosbach. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, aber tatsächlich ist es so, meine vergangenen Wahlen konnten alle Spender ihre Beiträge zu 50 Prozent direkt von der Steuer zurückholen. Das haben die Parteien sich als Privileg gesichert Jetzt, wo ich alleine antreten müsste, sind die Spenden überhaupt nicht abzugsfähig. Man muss also sagen, brutto doppelt so viel Spenden einwerben, um netto dieselben Beträge zur Verfügung zu haben. Da wäre vielleicht auch noch Luft für mehr Gerechtigkeit zwischen Unabhängigen und Parteikandidaten, oder? Was meinen Sie?
3: Nein, ich weiß nicht, inwieweit wir da noch andere motivieren können, als Einzelbewerber anzutreten. Aber möglich ist das durchaus, denn die Parteien, es geht ja im Wahlkampf nicht nur um Geld. Denn die Parteien haben ja auch in der Regel bis runter auf die Kreisverbände eine personelle Organisation, die Einzelbewerber
2: gar nicht haben. So ist es. Aber dann sollte man nicht auch noch finanziell steuerlich schlechter dastehen, finde ich jedenfalls. Verlassen wir jetzt den Tübinger Kosmos und kommen wir zur großen Politik. In dieser Woche hat der Bundestag eine erste Orientierungsdebatte über die Impfpflicht geführt. Drei Modelle kristallisieren sich da heraus. Impfpflicht ab 18, ab 50 oder gar keine Impfpflicht. Sie wählen die Mitte ab 50. Erklären Sie uns nochmal bitte, warum.
5: Ja, mir geht es ja wirklich darum, dass man sich erstmal an den Tatsachen orientiert und nicht seine Meinung zum Maßstab macht, unabhängig von dem, was die Fakten eigentlich vorgeben. Und hier ist es doch ziemlich eindeutig, wenn Sie in die Krankenhäuser gucken, das sind keine Schüler mit Corona, sondern das sind alte Leute. Das wissen wir seit Anfang der Epidemie dass es sich um eine Krankheit des hohen Alters handelt. Nur dann ist sie wirklich gefährlich. 90 Prozent der Patienten in den Krankenhäusern mit Corona sind älter als 50. Und wir haben doch jetzt die ganze Corona-Politik allein darauf abgestellt, die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Nur deswegen machen wir dieses ganze Maßnahmenprimborium. Wenn das aber unser Ziel ist, dann reicht doch eine Impfpflicht über 50 völlig aus. Denn wir sehen ja auch, dass nach wie vor die Schutzwirkung des Impfstoffs gegen die sogenannte Hospitalisierung, also eine Erkrankung, die so schwer ist, dass man ins Krankenhaus muss, dass die sehr, sehr gut ist. Die liegt immer noch bei 80 Prozent oder mehr, egal welche Variante man jetzt anguckt. Das war bei Delta so, es ist bei Omikron so. Das heißt, ich habe, wenn ich die Ungeimpften über 50 durch die Impfung dazu bringe, sich zu schützen habe ich Sicherheit für die Krankenhäuser. Und dann können wir doch logischerweise auch das ganze andere Maßnahmenkorsett endlich abstreifen. Und das ist auch mein großes Ziel. Ich will raus aus diesem Bürokratismus. Ich halte es jetzt langsam nicht mehr aus nach zwei Jahren. Und es wird ja auch immer unübersichtlicher und unsinniger, sodass auch die Gerichte schon eingreifen müssen und der Politik jetzt mal Bescheid sagen, dass das so einfach nicht
3: mehr weitergeht. Im Gegenzug zur Impfpflicht ab 50, also für die Risikogruppen, ich nenne sie mal so, pauschal. So ja, ja, klar. Ja. Zum Schutz der Risikogruppen, genau. äh, weil die eben in der Regel jedenfalls schwerere Verläufe haben als die Jungen, die sich mit dem gleichen Virus infizieren. Aber sie möchten im Gegenzug zur Impfpflicht für die Eltern und für die Risikogruppen alle Corona-Maßnahmen aufheben. Bedeutet alle auch zum Beispiel die jetzt noch gültigen Aha-Regeln? Naja, die sind
5: ja in aller Regel gar nicht so verbindlich. Also sich auf Abstand zu halten, da weiß ich jetzt niemand, der das kontrolliert. Aber ich will nicht vom ja, also alles, was irgendwie wo in Verordnungen steht, kann aufgehoben werden. Und ich finde das sogar logisch zwingend. Denn nehmen wir mal an, es wäre so, dass uns nicht mal die Impfpflicht so weit bringt, also wenn alle dann durchgeimpft sind, dass wir auf die Maßnahmen verzichten können. Dann wäre die logische Folge davon, dass die auf ewig bleiben. Und ich bin nicht bereit, den Rest meines Lebens mit diesem Zeug zu verbringen. Dann muss man halt irgendwann akzeptieren, dass es dieses Virus gibt und dass man da auch krank werden kann. Wenn alle geimpft sind, ist das getan, was man tun kann. Und dann muss man eben mit dieser neuen Situation klarkommen. So wie man mit der Grippe auch klarkommt, die kann auch tödlich verlaufen, wie wir wissen. Deswegen haben wir nicht die letzten 30 Jahre mit Corona-Grippe-Verordnungen gearbeitet. Und ich will das auch
2: nicht. Aber ist das nicht auch ein Argument gegen eine Impfpflicht? Weil die Virologen sagen ja, dieses Virus äh, wird sich permanent verändern. Und wir wissen nicht, was im Mai, im August oder im nächsten Oktober auf uns zukommt. Und wir impfen im Moment eigentlich äh, mit einem Impfstoff, der nur gegen diese Urform, diese Wuhan-Form, nutzt. Ist das nicht dann ein Argument zu sagen, Freunde, macht es freiwillig, wir klären weiter auf. Impfen hilft vor schweren Verläufen. Aber äh, bitte jeder, wie er das möchte. Nee, das sehe ich umgekehrt.
5: Denn tatsächlich ist es so, wir sind schon bei Omikron, also das Alphabet, ziemlich weit durch. Und bei allen Varianten hat die Impfung, die gegen das Ursprungsvirus entwickelt wurde, diesen hohen Schutz vor schweren Verläufen behalten. Das spricht sehr dafür, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und wenn es mal wirklich eine ganz neue Mutation gibt, muss man möglicherweise einen neuen Impfstoff entwickeln. Wir wissen ja, dass das in wenigen Monaten möglich ist. Aber die Erfahrung zeigt, die Schutzwirkung für die Krankenhäuser, jetzt sage ich es mal so, die bleibt erhalten. Und nur die brauchen wir. Und deswegen sollten wir jetzt wirklich die Grundimmunisierung bei allen herstellen und danach das Corona-Maßnahmenzeug
2: bleiben lassen. Darf ich nochmal nachfragen? Also Grundimmunisierung meinen Sie dreimal Impfung und nicht ein viertes, fünftes oder sechstes Mal die Tür öffnen? Völlig richtig. Also ich
5: bin gegen eine Dauerimpfverpflichtung. Dafür gibt es keinen Grund. Es wäre nur dann sinnvoll, wenn man tatsächlich die sogenannte sterile Immunität erreichen könnte. Also Schutz vor Infektion und Schutz vor Weitergabe. Danach sieht es überhaupt nicht aus, das Virus mutiert einfach zu schnell. Aber die Grundimmunisierung, Schutz der Krankenhäuser, die ist machbar. Und da würde es auch völlig ausreichen, die Impfpflicht auf diejenigen zu beschränken, die weder genesen noch geimpft sind. Es zeigt sich, dass die durchgemachte Infektion gerade so gut zur Grundimmunisierung beiträgt wie die Impfung. Und deswegen muss man Genesenen nicht auch noch mit einer Impfpflicht zu einer weiteren Immunisierung zwingen. Das ist nicht erforderlich, um die Krankenhäuser zu schützen, und damit sind wir dann auch gar nicht bei so vielen Menschen. Wir reden möglicherweise nur von zwei Millionen, die noch geimpft werden müssen. Und dann hätten wir Sicherheit für die Krankenhäuser. Wir sind kurz davor und sollten jetzt den entscheidenden Schritt einfach machen.
3: Es ist ja nun in der Regel schon so, oben wird was beschlossen, unten muss es exekutiert werden. Was wünschen Sie sich jetzt mal als Kommunalpolitiker, als Oberbürgermeister einer Stadt? Welche Regeln müssten gelten, um die Impfpflicht auch in Tübingen durchsetzen und kontrollieren zu können? Wie könnte eine solche Kontrolle praxistauglich funktionieren?
5: Ich sehe zwei Möglichkeiten. Die eine ist die österreichische, die ist relativ simpel. Das heißt, die Impfpflicht gilt. Und dann gibt es Zufallkontrollen. Und wenn man da erwischt wird, dass man nicht geimpft ist, dann gibt es halt ein Bußgeld. Kann einem beim Autofahren passieren oder wenn man einen Corona-Spaziergang macht oder wann auch immer halt die Polizei gerade mal eine Kontrolle durchführt. Denkbar und ausreichend. Die andere Variante, wenn man sagt, das ist aber zu wenig, das muss doch... Vollständig kontrolliert werden, geht auch ziemlich einfach. Dann nutzt man die Einwohnermeldeende der Kommunen. Das heißt, das Gesetz müsste uns ermächtigen, diese Daten entsprechend zu verarbeiten. Bin ja eh der Meinung, dass Virenschutz wichtiger ist in so einer Krise als Datenschutz. Und ich verstehe auch nicht, warum es weniger problematisch sein soll, dass jeder Schaffner und jeder Kellner meine Daten angucken darf, als wenn die Stadt darüber Bescheid weiß. Also Ermächtigung der Kommunen, die äh, Bürger anzuschreiben, den Nachweis einzufordern und bei Weigerung oder eben bei Nicht-Nachweis dann ein Bußgeldverfahren einzuleiten. Dann hätten wir sehr schnell eine Vollkontrolle und auch entsprechend einen Anstieg der Erstimpfungen.
2: Was man bei Ihnen ja schätzt oder auch eben ablehnt, ist, dass Sie nicht nur ein Vordenker sind, sondern auch ein Praktiker. Wie Sie das gerade gesagt haben, Sie bieten immer eine Lösung für einen Vorschlag an. Wenn ich jetzt mir Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach anschaue, der steht ja immer mehr in der Kritik wegen seines Krisenmanagements. Gründe, quasi über Nacht wurde der Status Genesener vom RKI auf nur noch drei Monate halbiert und mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson Johnson Geimpfte galten plötzlich nicht mehr als vollständig geimpft. Kann Lauterbach über Krisen reden, aber nicht als Minister wirklich für uns. Sprich, äh, entkleidet ihm da die Praxis? Ist er nur noch der Theoretiker, der gute Figur in Talkshows macht, aber eigentlich von der Umsetzung dessen, was er sagt, so wenig Ahnung hat?
5: Das werden wir bald wissen. Im Moment sind jedenfalls viele Entscheidungen ziemlich erratisch, den Genesenenstatus auf nur noch drei Monate zu begrenzen. Dafür gibt es gar keine wissenschaftliche Evidenz, auf die legt das sonst großen Wert. Und es über Nacht zu machen, das muss ja die Leute aufbringen. Ne? Man war gerade noch sicher, dass man den Genesenenstatus hat und jetzt ist er von einem Tag auf den anderen weg und ich darf dann alles, wo 2G draufsteht, nicht mehr machen. Also so kann man ja mit den Leuten wirklich nicht umgehen. Das eigentlich Überraschende finde ich aber, dass Karl Lauterbach ab dem Tag, als er Minister wurde, aufgehört hat, Lockdowns zu fordern und den schlimmsten Ausgang der jeweiligen Situation vorherzusagen. Im Gegenteil, jetzt haben wir einen Justizminister, Herr Buschmann, der gibt Interviews, wo er sich dafür rühmt, dass die alte Regierung mit Sicherheit diesen Winter wieder alle in den Lockdown geschickt hätte, wenn sie noch im Amt wäre. Jetzt aber die neue Regierung, er meint natürlich wegen der FDP, äh, jeden weiteren Lockdown ausgeschlossen hat und äh, auch nicht durchführen wird. Zur neuen Ge Regierung gehört ja aber auch Karl Lauterbach. Und das eigentlich große Rätsel ist für mich, warum jemand, der solange er als talkshow unterwegs war, immer den Lockdown gefordert hat. An dem Tag, als er in die Regierung kam, das Lockdown-Fordern komplett aufgegeben und sich einer FDP-Linie angeschlossen hat. Da habe ich noch keine Erklärung dafür gehört.
3: Wenn Sie sehen, dass die Wiener täglich zum kostenlosen PCR-Test gehen können und in Deutschland fehlt bereits das Laborpersonal, wie erklären Sie sich das oder wo liegt dafür die Verantwortung?
5: Also zum einen haben andere Länder die Testkapazitäten systematisch weitaus stärker ausgebaut als wir. Das braucht natürlich Vorbereitung. Zum anderen aber gibt es auch eine typisch deutsche Problematik. Das hat so ein bisschen was mit Monty Pythons Volksfront von Judea gegen die jüdische Volksfront zu tun. Wir haben ja ein zünftig ständig organisiertes Gesundheitswesen, wo der richtige Titel maßgeblich ist. Und bei uns gibt es eine Menge Mediziner, die die technische Ausstattung für PCR-Tests haben, Labore, in Tübingen sehr großes, die CECAT die bisher nicht die Kosten bei den Krankenkassen abrechnen durften. Im konkreten Fall ist es hier so, dass die Laborärztin, die Ärztin, die das Labor betreibt, dass die Fachärztin für Humangenetik ist. Sie müsste aber den Titel Fachärztin für Labormedizin haben, um abrechnen zu dürfen. Also ich glaube, wir hier können den Unterschied kaum noch ermessen und dass solche Ständischen Schranken verhindern, dass die vorhandenen Kapazitäten genutzt werden, das ist schon auch wieder sehr typisch deutsch.
2: Da möchte ich nochmal nachhaken, wenn man in der Pandemie häufig den Eindruck hat, Deutschland lernt immer erst aus Fehlern und Missmanagement, ob beim Impfstoffmangel oder beim Mangel am pcr test Warum kommen wir nie vor der Welle oder anders gefragt, warum schauen wir nicht mal, was andere Länder, Kommunen oder Politiker oder auch Wissenschaftler anders machen und besser machen und übernehmen das? Warum haben wir da so ein Riesenproblem mit?
5: Wir sind überbürokratisiert und unterdigitalisiert und wir haben wahrscheinlich zu lange vertraut, dass wir Organisationen schon beherrschen und deswegen mit den Sachen klarkommen. Aber in der Pandemie ist es halt so, man müsste risikobereiter sein, man müsste bereit sein unter Bedingungen von Unsicherheit zu entscheiden, da sind wir ziemlich schlecht. Und dann halt noch dieser technologische Rückstand, das führt in der Summe dazu, dass man die Best-Practice-Beispiele in der Regel nicht in Deutschland finden kann sondern dass ich dann halt auch mal Wien angucken muss. Bedauerlich, aber wahr.
2: Meinen Sie, dass zum Beispiel das so gehandhabt werden sollte wie in Dänemark, die ja jetzt beschlossen haben, zum 1. Februar alle Maßnahmen trotz unglaublich hoher Infektions- oder Inzidenzzahlen abzuschaffen und zu sagen, wir sind so weit in unserem Boostern und in unserer Impfung, dass wir uns das leisten können, weil das Argument, Gesundheitssystem zu überfordern, nicht mehr zieht? Die werden hoffentlich die Daten genau
5: angeschaut haben. Ich halte es für möglich, dass die diesen Punkt der Grundimmunisierung erreicht haben. Und das entspricht ja genau dem, was ich Ihnen vorher schon mal erzählt habe. Wenn man genügend Menschen grundimmunisiert hat, ob jetzt freiwillig oder durch eine Impfpflicht, ist dem Virus ja erstmal egal. Dann gibt es keine Bedrohung mehr für das Gesundheitssystem. Dann entfällt jede Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Und dann kann man sowas machen, so ein Freedom Day. Die Dänen versuchen es zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt.
3: Die neue Corona-Teststrategie begrenzt PCR-Tests auf Hochrisikopatienten und medizinisches und pflegendes Personal. In den Schulklassen sollen jetzt Schnelltests bei positiven Pools eingesetzt werden. Grund PCR-Testmangel. Muss dann nicht bei Schülern und Lehrern zwangsläufig der Eindruck entstehen, wir sind hier Bürger zweiter Klasse.
5: Naja, also vielleicht sollte man einfach auch äh, dieses Testen in den Schulen jetzt irgendwann aufgeben. Wir haben eh Inzidenzen, die so hoch sind, dass das äh, Schließen der Schulen durch die Hintertür, durch äh, Schließen von einzelnen Klassen droht. Und ich bin zunehmend sicherer, dass es für die Entwicklung unserer Kinder viel wichtiger ist, zur Schule zu gehen, als diesen oft nicht merkbaren Infektionen nachzujagen.
2: Genau und dasselbe Thema stößt eine Allenbach-Umfrage für die FAZ, die hat ergeben, dass 82 Prozent der Befragten der Ansicht sind, die Gesellschaft habe sich in den vergangenen beiden Jahren zum Schlechteren verändert. Vor allem junge Menschen, spricht dann natürlich auch Schüler, fühlen sich überdurchschnittlich stark von einem Gefühl der Einsamkeit betroffen. Kommt das Psychosoziale in der Pandemiebekämpfung zu kurz oder wird das überhaupt wahrgenommen? Es wird wahrgenommen, es ist zunehmend öfter diskutiert worden,
5: aber natürlich ist eindeutig dem Infektionsschutz der Vorrang eingeräumt worden. Das ist erstmal auch richtigerweise so und es war immer klar, dass es psychosoziale Folgen gibt. Ich habe schon vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass es Rekordzahlen an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen gibt und dort nicht mehr alle aufgenommen und behandelt werden können, für die das eigentlich nötig wäre. Umso wichtiger jetzt Schluss zu machen, damit Kinder und Jugendliche mit äh, Maßnahmen abzuhalten, ihre Persönlichkeit und ihre Bildungsbiografie zu entwickeln, wo doch eigentlich die Menschen, die wir schützen müssen, die Älteren sind.
3: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich Sie gern im Namen unseres Hörers Michael Meyer zum verkürzten genesenen Status fragen. Im Bundestag gelten nach wie vor sechs Monate, für die Bürgerinnen und Bürger draußen jetzt drei Monate. Gefährdet man mit einer solchen, nennen wir es mal Extrawurst, nicht den Impferfolg oder die Akzeptanz für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus?
5: Naja, ganz offensichtlich. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das hat bestimmt ein russischer Fakebot irgendwie in die Welt gesetzt. Das kann ja nicht stimmen. Aber dass man allen Ernstes für sich selber ein Privileg reserviert, dass man der ganzen Bevölkerung per RKI Pressemitteilung gerade genommen hat, das geht ja nun einfach gar nicht. Und wie man auf so eine Gedanken kommen kann, das ist mir wirklich schleierhaft.
2: Auch nach diesem Gespräch heute mit Boris Palmer bin ich überzeugt, wir werden noch von ihm hören, vermutlich auch als parteiloser OB-Kandidat in Tübingen. Warum er für die Impfpflicht ab 50 ist und warum er im Gegenzug alle Corona-Maßnahmen streichen würde, das hat uns heute Boris Palmer erklärt. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf unsere nächste Runde.
3: Vielen Dank auch von mir, alles Gute. Danke Ihnen auch und wiederhören. Danke. Fragen wir
2: doch, Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Wer verstehen will, wie vielschichtig das Meinungsbild bei der Impfpflicht ist, der muss sich nur mal die FDP anschauen. Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zinnmermann setzt sich für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 ein. Ihr Parteikollege FDP-Vize Wolfgang Kubicki hingegen lehnt eine Impfpflicht ab. Und der FDP-Politiker, der uns jetzt zugeschaltet
3: ist, bringt einen Antrag für eine Impfpflicht für über 50-Jährige ein. Warum und wie, das werden wir Ihnen jetzt gleich fragen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Andrew Ullmann. Ein wunderschönes Hello. Herr Professor Holmann, ich spitze bewusst ein bisschen zu. Sie sind Internist und Spezialist für, genauer gesagt, gegen infektionen Sie wählen mit Ihrem Antrag für eine Impfpflicht ab 50 den Mittelweg. Ist das die einzig vernünftige Lösung, wenn man Ahnung von der Materie hat?
6: Also die Lösung die wir anbieten, ich bin ja nicht alleine in diesem Gruppenantrag, ist mit Vernunft und Verstand gewählt, nach meiner Auffassung. Und ich versuche es einmal zu erklären. Wenn wir die aktuellen wissenschaftlichen Daten in Deutschland uns anschauen, warum es zu Überforderungen in Thüringen, Sachsen, Ober- und Niederbayern gekommen ist, lag es primär daran, dass Menschen ab einem Alter von 50 deutlich signifikanter stationäre Einweisungen hatten auf der Intensivstation und beatmet werden mussten. Dieser Anstieg war ja schon mit ab 40 tatsächlich auch schon zu verzeichnen, aber war noch relativ übersichtlich. Das hat sich dramatisch verdoppelt ab dem Alter von 50 und das ist dieser Hintergrund, warum dieser Vorschlag auch gemacht worden ist.
2: In allen anderen äh, Darstellungen hieß es ja Risikogruppen ab 60 und wenn ich so mit dem Fernseh vergleiche, äh, RTL hatte früher mal die werberelevante Zielgruppe 14 bis 49 definiert, heute sagen sie, das ist 14 bis 59. Sind diese Zahlen nicht trotzdem so sehr plakativ, dass man 50 sagt und nicht 51 oder 49. Ist das alleine eine medizinische Begründung, dass man sagt, ab 50 wird es echt gefährlich? Die medizinische Begründungen die beruhen auf Evidenzen und die Evidenzen
6: es liegen in Studien, die auch online auch abzulesen sind. Und diese unterschiedlichen Zahlen sind absolut irritierend. Da gebe ich Ihnen hundertprozentig recht. Und es liegt aber primär daran, dass eine Statistik eine Altersgruppierung von 18 bis 59 definiert und dann wieder ab 60. Und diese Zahlen geben die Impf Quoten her. Das ist äh, nicht äh, dieses Ziel dieses an, unseres Antrages, denn wir haben auch unser Impfregister, Intensivregister angeschaut von der DIVI und RKI und da sind die Aufteilungen in zehn jahresschritten aufgesplittet worden und da kann man deutlich sehen, wie die Krankheiten auf den Intensivstationen oder auf den Krankenhäusern äh, aussehen. Das sind halt unterschiedliche Studien, unterschiedliche Studiendaten, die existieren. Die sind nicht irritierend, die muss man nur im Kontext zusammen auch verstehen und anschauen schauen und dann gibt es ein sehr klares Bild.
3: Jetzt unterstellen wir einmal, Ihr Antrag findet im Deutschen Bundestag die Mehrheit aus inhaltlicher Überzeugung oder weil viele andere nach einem Kompromiss suchen. Wie lässt sich die Impfpflicht ab 50 ganz praktisch durchsetzen und welche Sanktionen planen Sie für denjenigen, der sich trotz einer Impfpflicht nicht impfen lassen möchte und wie begegnen Sie dem Argument, bitte keine Bußgelder, was im Ergebnis bedeuten könnte, der Wohlhabende kann sich freikaufen, der, der gerade über die Runden kommt, nicht.
6: Also ich würde gerne einen Schritt äh, zurücktreten und äh, einmal schauen, was in unserem Antrag steht. Denn äh, unser primäres Ziel ist ja keine Impfpflicht, sondern eine Aufklärungspflicht. Das soll in der ersten Stufe auch zünden, dass die Menschen, die bisher noch nicht geimpft worden sind, eine professionelle und eine persönliche Aufklärung erfahren. Und die müssen dann auch zu diesen Terminen erscheinen. Wenn sie nicht zu diesen Terminen erscheinen, gibt es oder wird es oder soll es, Bußgelder geben. Denn wir wissen ja im Internet, in Social Media, Telegram und wie sie alle heißen, gibt es genug Falschnachrichten, irritierende Nachrichten und da bedarf es auch einer Aufklärung, weil viele Menschen sind sich unsicher, sind dadurch auch in Sorge und haben Ängste und diese müssen ernst genommen werden und das wäre erst also der mildere Weg vor einer Möglichen Impflicht. Sollte dann aber eine Impfquote, die wir dringend brauchen in den verschiedenen Altersgruppen, nicht ausreichend sein, um uns vor Krankheitswellen zu schützen, die dann die Intensivstationen dann auch überfordern können, dann kommt die sogenannte Impfpflicht. Ich sage so genannt, weil eigentlich ist es eine Impfnachweispflicht. Und Stand der Wissenschaft heute wäre das ab Alter 50 und Sie haben ja gefragt, wie wollen wir das äh, kontrollieren? Es wird nicht zu Massenkontrollen kommen, sondern es wird ähnlich wie beim Autofahren kontrolliert, ob jemand einen Führerschein hat oder nicht. Ähnlich, äh, wenn man eine, äh, eine Straftat begangen hat, zum Beispiel zu schnell gefahren ist äh, mit dem Auto, dann wird auch noch mal kontrolliert. Kann auch bei äh, Demonstrationen unter Umständen auch kontrolliert werden. Und dann ist es natürlich ein, äh, eine Situation, wer dann keinen Impfnachweis erbringen kann, dass diese Person geimpft ist oder nicht, dann kommt es äh, zu einem Bußgeldbescheid. Aber da haben Sie schon völlig recht, es darf nicht zu den sozialen Ungerechtigkeiten kommen, dass der Reiche sich freikaufen kann und äh, jemand, der nicht so viel Geld in der Tasche hat, äh, sofort pleite gehen. Hier werden wir natürlich noch äh, Details ausarbeiten in der Gruppe, wie diese Sanktionen aussehen was wir nicht haben wollen, soweit herrscht Einigkeit in der Gruppe. Es wird nicht zu einer Situation, was man, glaube ich, in der äh, Rechtswissenschaft beugehaft äh, benennt, kommen. Das wäre in unseren
2: Augen nicht mehr verhältnismäßig. Herr Ullmann, Impfpflicht ist ja nicht Impfzwang. Und wenn man heute Leserzuschriften bei ganz, ganz vielen Medien ja Glauben schenkt, dass ja viele Hausärzte, Allgemeinärzte und auch Mitarbeiter und Arbeiterinnen in den Praxen jetzt schon Angst haben vor den Ausfällen der Patienten, die massiv angegriffen werden, diese Mitarbeiterinnen, dann muss man ja Angst und Banger haben. Wer soll denn das Ganze denn nachher umsetzen? Sie haben gerade gesagt, Aufklärung tut es ja eher eine Impfaufklärung und so weiter und so fort. Wer soll das denn dann machen? Weil der Staat steht ja nicht mit der Spritze da und sagt so, du kommst her, hier ist meine Spritze und dann äh, kläre ich dich jetzt auf. Wie wollen Sie das denn umsetzen und wie wollen Sie denn dann den handelnden Personen die Angst nehmen?
6: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ich versuche es einmal äh, so zu erklären, dass vor jeder Impfung eigentlich eine Aufklärung stattfinden muss. Äh, ich weiß auch als Mediziner, dass die Qualität der Aufklärung leider sehr unterschiedlich ausfällt und äh, dann entscheidet sich äh, der Patient, ob er sich impfen lassen möchte oder auch nicht. Es wäre widersinnig, wenn unser Antrag dazu führen würde, dass die Arztpraxen überlaufen wären. Dann würden wir genau einen äh, gegenteiligen Effekt erreichen, was wir erreichen wollen nämlich den Schutz des Gesundheitssystems. Aber hier gibt es Abhilfe. Wir haben ja die Impfzentren noch in den deutschen Städten und die bleiben ja noch bis Ende des Jahres mindestens. Und hier sind immer wieder noch mal freie Kapazitäten, Aufklärungen durchzuführen. Und wenn diese Aufklärung stattgefunden hat, kann es dann auch gleich niederschwellig sofort ein Impf, eine Impfung äh, stattfinden. Das ist
2: pragmatisch und einfach. Meistens kommt dann auch die Frage... Entschuldigung, ja. würden Sie empfehlen, dass das dann unter Polizeischutz steht, so ein Impfzentrum, bei den ganzen Aufschrei und Gegenwind, dem diesen Impfzentren ja immer schon ausgesetzt sind?
6: Das muss die Polizei in erster Linie entscheiden, wie die Gefahrenlage aussieht. Aber meine Erfahrung in meiner Heimatstadt in Würzburg ist, dass wir keine Angst haben müssen für unsere Impfzentren. Da gibt es keine Demonstrationen, sondern höchstens Warteschlangen vor den Impfungen. Aber da muss man sicherlich individuell oder regional schauen, wie die Situation aussieht. Ich würde das äh, wirklich nicht nur unverschämt äh, empfinden, wenn Demonstrationen gegen Impfzentren stattfinden würden. Das, ich meine, äh, wo, wo kommen wir jetzt langsam hin in diesem Staat? Demonstrationsrecht ist ein Gut, das wir natürlich auch schätzen. Aber wenn es gegen Personen geht, die äh, aufklären, äh, ich bitte Sie, das wäre ja eine ganz schlimme Situation, kann ich aber natürlich nicht ausschließen. Irrationalität gibt es halt auch immer wieder. Aber äh, hier muss die Polizei vor Ort entscheiden, ob eine Gefahrenlage vorliegt oder nicht. Das ist nicht Teil unseres Antrages.
3: Ein etwas anderes Thema. Professor Hendrik Streeck hat in dieser Woche noch einmal die mangelhafte Datenerhebung in Deutschland kritisiert. Er unterstellt oder vermutet, dass dass bereits viel mehr Menschen geimpft seien als die knapp 75 Prozent, die offiziell bekannt sind. Ist da was dran oder glauben Sie, das sei Wunschdenken? Also die Zahl 75 Prozent plus.
6: Ja, also ob jetzt Wunschdenken und Glauben, das spielt in der Wissenschaft eher eine sehr untergeordnete Rolle. Auch bei Hendrik Strick spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Aber in dem Punkt hat er hundertprozentig recht. Die Datenlage in Deutschland ist auch in meiner äh, Auffassung unzureichend. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen in welcher Alterskategorie geimpft sind oder wie sie geimpft sind. Das ist ja auch noch eine wichtige Frage, ob sie jetzt nur einmal äh, geimpft haben und dann äh, erkrankt waren und dann nochmal eine Impfung bekommen haben. Das sind ja sehr viele Varianten in dieser Möglichkeit zwischen Ansteckung und Impfungen und auch die Varianz in der äh, Impfstoffwahl ist ja auch äh, völlig unklar. Das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele tatsächlich sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 immunologisch ausgesetzt haben. Also wir haben keinen, also kaum, Henrik Strick hat ja eine entsprechende Studie durchgeführt, kaum irgendwelche Informationen wie die Antikörper. Situation bei den Menschen in unserem Land aussehen könnte. Das kann man natürlich nicht flächendeckend evaluieren, aber in der Medizin gibt es ein Wort, das nennt sich Punktprävalenz. Man kann repräsentative Regionen aussuchen, um diese Untersuchung, diese bevölkerungsbezogene Untersuchung durchzuführen und da müssen wir und da sind wir auch in der Politik explizit gefragt, Fördergelder freimachen, damit auch hier diese Forschung dringend gestartet werden kann. Wir haben genug Virologen in unserem Land, wir haben nicht genug noch Infektiologen in unser Land, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber genau diese äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind gefordert, diese Untersuchungen zu machen. Aber ohne Geld geht das natürlich nicht.
2: Aber Herr Professor Ullmann, äh, Sie sind ja auch wissenschaftlich äh, tätig gewesen oder auch immer noch, das weiß ich nicht. Viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen beklagen sich ja über diesen Antragswust, dass Deutschland gerade bei, wenn sie eine Untersuchung oder eine Evaluierung von einem Sachverhalt machen wollen, ihn wissenschaftlich wirklich fundiert untersuchen wollen, dass der Dat Datenschutz ist eigentlich verhindert oder unglaublich lange hinauszögert bis man Daten erheben kann. Deutschlandfunk hat eine ganz interessante Zahl mal veröffentlicht vor kurzem. 80 Prozent der Krankenhauseinlieferungen in Großbritannien liefern Daten für fundierte Aussagen. In Deutschland kommen sie nur an 4% der Krankenhauseinlieferungen an die Daten heran. Wie wollen Sie das denn ändern? Als FDP stehen Sie ja auch immer für den Datenschutz da ein und sagen, nein, 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 wir dürfen da gar nicht ran.
6: Also das, das sagen wir tatsächlich nicht. Wir sind für den Datenschutz, das ist ja keine Frage, aber wir sind auch für die Wissenschaft als Freie Demokraten und wir wollen ja auch äh, agil und äh, wissenschaftlich, sagen wir mal, zukunftsorientiert funktionieren als Staat. Auch die Ampel will das ja genauso, dass wir auch da vorankommen. Ein Problem ist aber die Tatsache, dass wir in den letzten Jahren, also wir als Land, sage ich mal, geschlammt haben in der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Da könnten wir heute dramatisch weiter sein. Ich will jetzt auch keine Vergangenheitsbewältigung hier aufarbeiten. Aber das ist ein Malus, den wir hier in unserem Land haben, das wir dringend beseitigen wollen und müssen. Das wird uns natürlich aber jetzt in dieser Krise nicht helfen, weil wir brauchen jetzt Lösungen und nicht eine Lösung in ein oder zwei Jahren, die dann durchgeführt werden. Und ich wiederhole hier, ich habe ja selber genug Anträge auch gestellt. Datenschutz ist ein wichtiges Gut. Wir können nicht einfach das ignorieren. Aber die Studien sind machbar unter Datenschutzbedingungen. Das ist jetzt nicht so, dass es so kompliziert ist. Was wir aber machen müssen, das ist eine Selbstverfügung von Seiten der äh, Politik, wenn wir diese Förderpläne auch äh, angehen, dann muss es bürokratisch freier sein, weil die Bürokratie ist die Herausforderung. Wie viele Anträge, wie viele Seitenarme müssen wir da berücksichtigen? Und für eine Prävalenzstudie sage ich ganz klar, hier muss der Datenschutz relativ früh involviert sein, wie wir es datenschutzkonform durchführen können. Es darf nicht zu Hindernis werden. Es ist machbar und es muss ethisch vertretbar sein nach den Good Clinical Practice Regeln, die wir international auch festgelegt haben. Also man sollte nicht die Probleme noch größer machen, aber man sollte die Bürokratie eher kleiner machen.
2: Wenn die Nachfrage gestattet ist, eher kleiner macht natürlich dann der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst mit seiner Aussage zur Impfpflicht das gesamte Problem nach dem Motto, ich zitiere, jetzt sind die anderen dran, die sich bisher geweigert haben. Damit meint er die Nicht-Geimpften. Ist denn das ein hinreichender Grund oder wie interpretieren Sie denn so eine Aussage?
6: Ich glaube, äh, da müssen Sie Herrn Wüst selber fragen, aber aus diesem Satz klingt ja Frustration heraus. Äh, Frustrationen, die auch in der Bevölkerung sich widerspiegeln. Äh, auch ich bin manchmal angenervt, äh, schon wieder Masken tragen, Abstand halten. Und dann überlege ich mir, ob ich meine Mutter besuchen kann, wenn die Familie zusammenkommt, die Mitte 80 ist, obwohl sie vollständig geboostert ist. Ich möchte haben, dass meine Mutter weiterlebt und auch gesund bleibt, auch nicht überhaupt erkrankt. So geht es nicht nur mir, sondern viele oder meine im Augenblick ist, er äh, im Krankenhaus und dann die Besuchsregeln sind eingeschränkt. All diese Sachen ermüdet. Die Gesellschaft ist langsam ermüdet und da entsteht eine, eine berechtigte Frustration gegenüber den Ungeimpften. Aber als Politiker muss man das zur Seite schieben und äh, auch sagen, wir sind in einem Rechtsstaat. Jeder hat das Recht, auch öff, zur freien Entscheidung. Und deshalb ist das als Argument nicht ausreichend und auch nicht verhältnismäßig. Und äh, wir versuchen mit unserem Antrag eine, eine andere Argumentationsschiene zu verfolgen und zwar, dass das Gesundheitssystem unter Schutz steht, damit auch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Verkehrsunfälle, die ja schicksalshaft sind, behandelt werden können und nicht durch äh, Flugzeuge oder Hubschrauber, die Patienten durchs Land äh, verschickt werden müssen. Und diese Ziele sind nach meiner Rechtsauffassung angemessen und verhältnismäßig und auch angebracht.
3: Jetzt unterstellen wir mal, die Impfpflicht kommt unabhängig jetzt von der Altersgrenze ab 18 oder ab 50. Denn jedenfalls wird eine Impfpflicht durch den Bundestag beschlossen. Für die Bekämpfung der omikron wäre das ja zu spät. Wie könnte man eine Impfpflicht für eine mögliche Herbst-Winterwelle 2022, 2023 einführen, deren Gefahr man noch gar nicht kennt? Möglicherweise haben wir es damit einer
6: neuen Mutation zu tun, gegen die es auch gar keinen Impfstoff gibt. Ja, da haben Sie absolut äh, recht. Äh, Anthony Fauci äh, aus den USA, der ist ja auch ziemlich äh, bekannter Immunologe und eigentlich auch von seinem Hause aus Infektiologe, äh, hat ja im Spiegel letzte Woche ja gesagt, ein Virus tut das, was wir immer machen. Sie überraschen uns und sie werden uns auch zukünftig überraschen, möchte ich dazu ergänzen. Äh, wir hatten noch vor zwei Monaten von Omikron noch gar nichts gehört. Und äh, Gott sei Dank äh, ist das zwar ansteckender, aber nicht in seiner Virulenz, also sprich von seiner Krankheit schwerer, schlimmer als die Delta-Variante, sondern schwächer. Wir können keine gute Vorhersagen treffen, die auch realistisch sind für den Sommer oder für den Winter nächsten Jahres. Klar ist, dass diese Corona-Varianten weiter in der Bevölkerung existieren wird. Die Pandemie ist ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir haben es ja auch wiederholt erlebt. Delta-Welle kam ja nicht aus Deutschland. Auch die Omikron-Welle kam ja nicht aus Deutschland. Deutschland, wir sind global natürlich eingebunden, nur was wir wissen bisher auch bei den verschiedenen Varianten, diejenigen, die eine Dreifachimpfung erfahren haben, sind besonders geschützt vor schweren Krankheitsverläufen nach wie vor. Leichte Abschwächung, das ist richtig, aber man ist davor geschützt. Wir sind jedoch nicht ausreichend gut geschützt vor Infektionen, das ist auch leider eine medizinische Tatsache, aber dazu wurden auch die Impfstoffe primär ja auch nicht erst entwickelt, sondern sie sind entwickelt worden, damit die Intensivstationen oder sagen wir mal so die schweren Verläufe erst einmal verhindert werden. Und äh, ich bin da auch noch ein bisschen vorsichtig als Wissenschaftler, äh, denn äh, bis zum Sommer können noch weitere Überraschungen natürlich auftreten und da müssen wir natürlich agil in der Gesellschaft dann darauf reagieren. Aber auf jeden Fall würde ich behaupten, wer dreifach geimpft ist, der auch am Ende dieses Jahres ist besonders geschützt vor schweren Verläufen. Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen, dass die
2: Krankenhäuser nicht überlaufen werden von unzureichenden Geimpften. Professor Kegoleben, mit dem wir letzte Woche gesprochen haben, der sagte, ich bin ja kein Virengott. Das sind Sie ja nun auch nicht. Und das wissen wir nicht, haben Sie auch völlig richtig gesagt. Das sagen alle Experten. Wir wissen nicht, was das Virus in Zukunft machen wird. Aber Sie sind ja auch Politiker und Sie müssen ja Entscheidungen treffen. Und jetzt nehmen wir mal an, die Impfpflicht kommt. Was ist denn dann mit 3G, 2G oder 2G plus? Werden die Kontaktbeschränkungen erst mit im Krafttreten einer Impfpflicht äh, überflüssig? Oder haben Sie da Absichten, das Ganze schon wie in vielen Nachbarländern ja jetzt gerade beschlossen wurde, diese Woche schon vorher ad acta zu legen? Ja, das
6: ist eine sehr berechtigte Frage. Zunächst einmal ist diese Pandemie sehr dynamisch. Äh, viele Experten und ich erwarte das ebenfalls, werden erleben, dass die Infektionszahlen Ende Februar, Anfang März spätestens dramatisch wieder fallen wird. Äh, wir kommen dann in den Frühjahr hinein. In Abhängigkeit von, vom Klima werden wir äh, auch niedrige Infektionszahlen erfahren, und ich hoffe, dass auch die Krankheitszahlen niedrig sind, und da müssen wir natürlich Lockerungen zulassen. Das ist für mich keine Frage. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen sind, sind ja nur deshalb äh, ergriffen worden, weil viele Menschen ja noch ihren immunologischen Abwehr ja noch nicht besitzen gegen Covid. Und das ist äh, etwas, äh, was natürlich besorgniserregend ist. Aber äh, wenn wir jetzt zum Winter hin eine gute Impfquote hätten, könnten die Maßnahmen sehr begrenzt sein. Zum Beispiel in Innenräumen nur eine begrenzte Zahl von Menschen zuzulassen. Ich spreche jetzt hier nicht von einer Zahl eine Person pro Quadratmeter, sondern es könnte ja vielleicht auch mehr sein, dass möglicherweise auch eine Maskenpflicht eventuell existieren könnte. Also ich spreche absichtlich im Konjunktiv, wenn da noch Unsicherheiten existieren oder andere Varianten noch unterwegs sind aus anderen Ländern. Aber das ist ja das Ziel mit einer Immunisierung der Bevölkerung könnten wir wieder zur alten Normalität zurückkehren und viele Maßnahmen wären dann obsolet.
3: Ich darf mal kurz einen Ausschnitt aus einem Leserbrief meiner Heimatzeitung zitieren. Herr Füssel aus Engelskirchen hat geschrieben, Zitat, eine Impfpflicht ist ein erheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Bei einer Zielsetzung wie bei den Pocken die Krankheit auszurotten, war das vertretbar. Der Unterschied zu Corona ist jedoch, dass die Impfungen der, die Erkrankung nicht ausrotten können und der Effekt einer Impfpflicht selbst für Fachleute zweifelhaft ist. Ich selbst, also ich auch, aber ich zitiere jetzt den Leserbriefschreiber, ich selbst bin dreimal geimpft, verliere aber langsam den Glauben daran, dass ich dadurch positive Effekte erreicht habe, weil jede Woche eine andere Parole ausgegeben wird. Zitat ist an dieser Argumentation nicht etwas dran?
6: Diese Argumentation ist absolut äh, valide, wenn man aus, der, aus dem historischen Kontext äh, schaut. Äh, tatsächlich hatten wir in Deutschland eine Impfpflicht bei Procke mit dem Ziel der Ausrottung. Das ist übrigens auch mit dem Masern-Nachweispflicht ebenfalls das gleiche Ziel. Aber die Ziele müssen ja nicht immer die gleichen sein. Und da würde ich dem Leser auch bestätigen, dass Coronaviren werden wir nicht auf dieser Welt ausrücken können. Das wird nicht funktionieren. Unser Ziel ist ja etwas anderes. Wir haben ja auch als Politiker eine Verantwortung, das Gesundheitssystem funktionabel zu halten. Es muss ja weiter funktionieren und es muss auch möglich sein, dass die Intensivstationen auch weiter funktionieren. Wir können ja nicht auf Vorrat noch mehr Intensivstationen bauen. Das ist auch nicht verhältnismäßig, denn wir haben mehr als genug Krankenhausbetten in unserem Land. Und das Ziel ist hier ganz klar, die Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und zeitgleich möchte ich auch erwähnen, dass die Impf- Pflicht und Impfnachweispflicht bei allen äh, Diskussionen, egal ob es jetzt die ab 50 Diskussion ist oder ab 18, ist zeitlich begrenzt. Weil wenn eine gewisse Immunisierung in der Bevölkerung stattgefunden hat, wird das Virus ja auch weiter grasieren, aber mit milden Verlaufsformen im Sinne einer Erkältungskrankheit. Und da ist es dann absolut nicht mehr verhältnismäßig, die Impfpflicht aufrechtzuerhalten. Also auch da ist ein Verfallsdatum zu erwarten beim Impfnachweispflicht. Und äh, die Frustration und ich verliere langsam den Glauben. Das ist es ja, was ja in den letzten zwei Jahren das heute vor einem Jahr wurde ja zum ersten Mal Covid-19 bis SARS-CoV-2 diagnostiziert in Deutschland. Die kommen in die Kommunikationsstrategie äh, existiert ja nicht die berühmte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung die in den 90er Jahren super Arbeit geleistet hat zur Aufklärung von HIV und AIDS war meines erachtens kaum präsent und äh, hat kaum wichtige gute Informationen geleistet und obendrein noch waren wir in der Politik auch nicht hilfreich die unterschiedliche Kommunikation von damaligen Minister Jens Spahn beim BMG über AstraZeneca, über Nebenwirkungen und dann von Paul Ehrlich-Institut, da wieder andere Meinungen und dann die STIKO noch andere Meinungen, war eher verwirrend als hilfreich. Und hier wollen wir jetzt alle in einem Strang endlich ziehen und hier eine bessere Informationskampagne auch durchführen, aber da sind wir auch noch nicht so weit das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, aber das sind die Ziele, die wir erreichen wollen, dass die Kommunikation und die Aufklärung besser wird.
2: Aber, Herr Professor Ullmann, wenn man jetzt äh, gerade mal das Desaster mit Johnson Johnson äh, ansprechen muss, in dem Zusammenhang, wenn Sie über Kommunikation sprechen, dann ist es ja eigentlich nochmal das Ganze wird ja nochmal getoppt über das, was dann äh, Lauterbach da über Nacht mit dem RKI ausgehandelt hat. Da, da entsteht doch Frust und da entsteht doch Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Äh, ja. wie, wie wollen Sie das denn, wenn Ihr Ansatz jetzt, wie Sie es ja richtig gesagt haben, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist. Dann muss doch auch einer wie Lauterbach dann da eingefangen werden und er kann doch nicht über Nacht solche Dinge mit dem RKI-Ausklabustern, wo man sagt, äh, haben die sie noch alle? Entschuldigung, dass ich es das so lax sage.
6: Ja, das ist richtig. Aber das hätte ich auch von unserem vorhergehenden Gesundheitsminister genauso sagen können. Aber wir sind jetzt in dem Jetzt. Und da stimme ich auch zu. Das war ein Kommunikationsdesaster, das da stattgefunden hat. Ich finde es nicht gut, wie es gelaufen ist. Das ist auch so auch den Gesundheitsminister bereits kommuniziert worden. Und er hat auch äh, versprochen, dass das sich nicht wiederholen sollte. Äh, und es gibt ja nicht nur die Kommunikationsdesaster mit Johnson und Johnson, sondern auch äh, die äh, das Diskussion um genesenen Status, ob drei Monaten oder sechs Monaten. Beide von rein wissenschaftlicher Perspektive war natürlich die richtigen Entscheidungen, aber, oder auch zumindest argumentativ wissenschaftlich auch äh, zu äh, belegen, äh, nur so einfach, das dann eins zu eins über Nacht umzusetzen, war keine kluge Entscheidung. Da würde ich Ihnen auch zustimmen. Das ist auch so kommuniziert worden. Und äh, ich hoffe und ich gehe davon aus, äh, weil das Versprechen auch geäußert worden ist, dass das sich nicht wiederholen sollte.
2: Eine Impfnachweispflicht ab 50 Jahren hält er für das Verhältnis Verhältnismäßigere Mittel. Seine Begründung: jüngere Menschen landen schlicht seltener auf den Intensivstationen. Das hat uns Professor Dr. Andrew Ullmann erklärt. Infektiologe, Internist und auch FDP-Gesundheitspolitiker. Herr Professor Ullmann, vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank auch von mir. Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es bei dir in dieser Woche irgendetwas, wo du mal gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter? Ja, leider
3: mehr Daumen runter als Daumen hoch. Zunächst mal das ja, x-te Gutachten zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Wenn du so willst, lieber Christian, in, in meiner Kirche, diesmal im Mittelpunkt, Josef Ratzinger und die Zeit, als er Erzbischof von München und Freising war, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, jeder einzelne Missbrauchsfall ist ja zunächst mal für die Opfer, dann aber auch für die Kirche als religiöse und moralische Instanz eine Katastrophe aber der Umgang mit dieser Katastrophe ist ja seit Jahren ein Debakel. Ich frage mich, wie will die Kirche bei dieser Lage eigentlich ihre Reputation in religiösen, aber auch in ethischen Fragen wiedergewinnen. Wie hört man eigentlich noch der Kirche zu? Zum Beispiel beim Thema 219a StGB. Da wäre auch die Stimme der Kirche gefragt. Aber ich fürchte, der schon seit Jahren anhaltende Vertrauensverlust wird weitergehen und auch komplettes Unverständnis über den plötzlichen Stopp des Förderprogramms Effizienzhaus 55 ausgerechnet durch den Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Die neue Regierung, sagt, die alte Regierung ist schuld. Die alte Regierung kritisiert die neue Regierung für den Stopp. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber wenn ich einen solchen Stopp verkünde und nicht, weil das Programm erfolglos war, sondern weil es zu erfolgreich war, weil es offensichtlich zu viel Geld gekostet hätte, es fortzuführen, unterstellt, dass das jetzt einmal stimmt. Es geht doch im Kern um die Bauherren und nicht um Parteien oder Fraktionen. Die Bauherren, die Antragsteller müssen doch total frustriert sein die Architekten, die Planer, die diese Objekte geplant haben, alle vergebliche Mühe. Finanzierungen lassen sich so nicht mehr halten. Also Freunde, wie geht es denn weiter? Also wenn eine Regierung, ich lasse jetzt mal dahin stehen, vernünftig oder unvernünftig dieses Förderprogramm stoppt, dann muss man doch sagen, was stattdessen kommt. Und zwar nicht Monate später, sondern im gleichen Moment. Und wenn jetzt Robert Habeck sagt, ja, einige werden noch gefördert, ja, welche denn und welche nicht? Geht's jetzt nach dem Windhundprinzip bis zu einem bestimmten Datum? Da weiß jeder, war der Antrag vorher da? Ja oder nein? Gibt's Geld oder nicht? Oder geht's nach Buchstaben? A bis K wird gefördert, L bis Z nicht? Also diese Unsicherheit, die jetzt entstanden ist, sollte so schnell wie möglich beseitigt werden. Zum Schluss, ich habe es nicht verstanden, die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Zitat, ich wiederhole meinen Appell, man kann seine Meinung auch kundtun, ohne sich gleichzeitig an vielen Orten zu versammeln, Zitat Ende, mal rustikal übersetzt, bleibt bitte zu Hause. So, man möge sich jetzt nur einmal ganz kurz vorstellen. Der Innenminister Horst Seehofer hätte den Fridays for Future Aktivisten zugerufen. Also doch bitte zu Hause bleiben. Ihr könnt auch auf andere Weise eurer Empörung Luft machen. Ein Sturm der Entrüstung wäre über ihn hinweggefegt, denn das Demonstrationsrecht unterscheidet nicht zwischen verständlichen und unverständlichen Anliegen. Wofür oder wogegen demonstriert wird, ist Sache der Demonstranten so lange, geltendes
2: Recht nicht verletzt wird. Lieber Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert? Ja, ich äh, mache auch ein Zitat von der Kirche. Du hast es ja schon alles gut erklärt. Bild-Zeitung hat damals als Ratzinger zum Papst gewählt, wurde geschrieben, wir sind Papst. Und jetzt schreibt die Bild-Zeitung auf der Titelseite, wir sind nicht mehr Papst. Punkt Ende Boom. Also besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ich befürchte nur, dass die Kirche leider nichts gelernt hat. Und wir haben ja schon heute viel über Kommunikation äh, gesprochen. Wenn dann der die NRW, um in deinem Bundesland mal zu bleiben, über Nacht neue Verordnungen über die Testregeln in den Schulen erlässt und am nächsten Morgen das von den Schulleitern, den Lehrern und allen Mitarbeitenden dort umgesetzt werden soll, dann ist das genauso ein Desaster wie das, was Lauterbach über Nacht mit dem RKI austüftelt und sowas, wo ich sage, liebe Politik und liebe Macher der Politik, Macherinnen der Politik, so geht es nicht. Wer soll das noch nachvollziehen können? Das waren aber auch meine beiden schlechten Nachrichten. Die guten Daumen hoch, einfach wirklich ein Riesenlob an die deutsche Handballnationalmannschaft. Wir alle haben das mitbekommen, Corona, Corona über alles. Die haben mit einer Rumpfmannschaft, ich glaube am Ende waren nur noch vier ursprünglich Nominierte im Kater, der Mannschaft da, haben äh, das Wunderbar zu Ende gespielt die EM und haben also wirklich Gas gegeben. Es war eine Freude, das mitzubekommen, wie die nicht aufgegeben haben. Und dann noch das letzte Spiel äh, 30 zu 29 gegen Russland. Ganz, ganz großartig. Eine weitere Sache, was mir gefallen hat, wir reden ja immer sehr über die Waffengesetzgebung in den USA und siehe da, das ist ja bei uns, ist es die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wir Deutschen lieben die Geschwindigkeit auf der Autobahn, die Amerikaner lieben ihre Waffen, die Waffengesetzgebung ist für uns nicht nachvollziehbar. San Jose, kalifornische Stadt, hat eine... Haftpflichtversicherung für Waffenbesitzer, Waffenbesitzerinnen eingeführt, die alle Schäden, die durch Waffen verursacht werden, abdecken muss. Das ist ja natürlich mal ein schlauer Schachzug, wo man sagt, wir können die Waffen nicht verbieten. Aber jeder, der eine Waffe hat, braucht eine Haftpflichtversicherung. Vielleicht ist das ja ein Weg, das Ding so teuer zu machen, dass viele dann darauf verzichten. Und eine wunderbare Sache, ich finde Barbara Schöneberger ist eine großartige Moderatorin, das macht Spaß. Aber die Woche hatte Anke Engecke bei Pro7 eine Show, Wer stiehlt mir die Show? wo man wieder gesehen hat, wie wunderbar Anke Engelke ist in ihrer Darbietung. Und es ist schade, dass man diese großartige deutsche Entertainerin, Sängerin, Moderatorin nicht häufiger in solchen Dingen im deutschen Fernsehen sieht, aber mitreisend, äh, wie sie das Ganze moderiert hat. Also dafür ein ganz klares Daumen hoch. Was wird?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Gleich drei prominente runde Geburtstage werden am Montag gefeiert. Michael Degen, bekannt aus TV-Serien wie diese Drombuschs oder durch seine verfilmte Biografie, nicht alle waren Mörder, wird 90 Jahre alt. Daniel Gutewehr, Vordenker, Philosoph und ehemaliger VW-Markenvorstand und auch ford in Deutschland, wird 80 Jahre alt und jetzt der ehemalige Tagesschau-Sprecher und heutige rtl direktmoderator moderator Jan Hofer wird schon 70. Am Dienstag ist der,
3: ändere, es gibt noch nichts, was es nicht gibt, ändere dein Passwort Tag oder wie der Rheinländer sagt, change your password day hat erstmal 2012 der Technologieblog Gizmodo ausgerufen. Christian, wie kreativ bist du bei deinen? Passwörtern oder denkst du dir, damit ich es immer im griffbereit habe, mein Passwort, ich nehme meinen Geburtstag oder Name von bekannten Kindern, Ehepartnern?
2: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, das sind dann meine Passwörter. Nein, das ist natürlich völlig, <lacht> ist ja nicht zu knacken. aber nicht zu so knacken, ganz genau. Aber man muss sich vorstellen, das ist ja wirklich auch die häufigste Kombination, die Menschen bei Passwörtern benutzen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich bin bei Passwörtern eigentlich. So dass ich sie erstens nirgends notiere, also weder im Handy noch in iPad oder Laptop. Aber wie merke ich sie mir dann? Es gibt ja bei diesen Gedächtnisweltmeisterschaften, die es ja überall immer wieder gibt. Wer kann sich die tollsten Dinge merken? Da wird ja immer empfohlen, eine Reise im Kopf zu machen, durchs Haus, durch ein Zimmer oder durch sonst was, und das dann als Gedächtnisstützen zu machen. Und so habe ich meine Passwörter alle parat im Kopf, indem ich immer Brücken zu Inhalten und zu gewissen Reisen bei mir habe und darüber generiere ich meine Passwörter in der Erinnerung. Die haben dann nichts mit den Reisen durch ein Zimmer oder was zu tun, aber ich habe es bisher noch nicht einmal vergessen. Also das ist meine Kreativität, die ich dabei habe, weil ein Passwörter aufzuschreiben, ist nicht meines. Es gibt ja die Passwortmanager, die dann da irgendwo in der Cloud rumschwirren. Äh, ich weiß es nicht, ich war bisher noch nicht so, dass ich gedacht habe, dem vertraue ich jetzt mal, sondern ich habe das mir so, wie die Gedächtnistrainer das empfehlen, angeeignet. Wer von Dienstag, 1. Februar an, in der EU verreisen will, muss sich auf strengere Regeln einstellen. Die Gültigkeit der EU Impfzertifikate erlischt automatisch neun Monate nach der Grundimmunisierung, heißt das Wort. Und weiterhin einfacher reisen zu können, muss eine Boosterimpfung erfolgt sein. Wolfgang, richtig?
3: Ja, richtig. Das ist auch eine Verkürzung der bisher geltenden Frist, allerdings bei einem so großen Vorlauf. Darauf kann man sich einstellen. Am Mittwoch, kommenden Mittwoch, ist der 2.2.22 ein Datum, das im Gedächtnis bleiben wird. Kein Wunder, dass viele Paare an diesem Tag den Bund fürs Leben eingehen wollen. Dabei warnen Experten, wer an solch einem Tag heiratet wird eher geschieden. Christian, hast du schon mal an einem Schnapszahldatum
2: irgendetwas Wichtiges gemacht? Ja, ich, Schnapszahlen äh, begleiten mein Leben, lieber Wolfgang. Das ist leider so. Äh, ich bin schon bei der Geburt am 6.6. Ich glaube, dass, äh, ich gebe kein schöneres Geburtsdatum. Und ich habe auch an einem 2.2. Zweiten zweiten geheiratet. Und äh, natürlich nicht 22, das kommt ja erst. Und äh, es ging da eben nicht um eine Schnapszahl. Aber äh, ich bin da überhaupt nicht abergläubisch oder sonst was, sondern Schnapszahlen begleiten kleiden, einfach mein Leben. Ich finde es wunderbar, schöne Zahlenkombinationen zu haben. Wolfgang, wir machen ja hier Podcast Bosbach und Rach, die Wochentester. Wir sind ja eigentlich der Wochenrückblick und Ausblick in der deutschen Medienlandschaft. Nun wollen wir trotzdem nicht Verheimlichen, dass RTL am kommenden Donnerstag wieder mit seinem Klassiker aller Wochenrückblicke 22.15 Uhr startet. Sieben Tage, sieben Köpfe wurde von Showlegende Rudi Carell erdacht und lief ab 1996 zehn Jahre lang sehr erfolgreich eben bei RTL im Programm. Nun soll Guido Kanz den Klassiker neu beleben. Wird ihm das gelingen oder ist es so eine der Fernsehsendungen, die so an den Protagonisten sprich Rudi Carell, gebunden waren?
3: Gute Frage, lieber Christian. Ich bin befangen, weil seit vielen, vielen Jahren befreundet mit Guido Kanz und ähm, nicht aus dieser persönlichen Freundschaft heraus, sondern weil ich ihn auch als Entertainer, als Moderator schätze. Ja, das traue ich Guido Kanz zu. Und ich glaube, er ist auch schlau genug, nicht Rudi Carell zu imitieren, sondern seinen eigenen Stil in die Sendung einzubringen. Guido Kanz ist ja nicht nur Fachmann für Humor, für Albernheiten aller Art oder auch bekannt, bundesweit bekannt durch das Format Verstehen Sie Spaß. Er ist ein kluger Kopf, der auch sehr oft nachdenklich ist. Also... Ihm traue ich das zu, seinen eigenen Stil zu finden, nicht Rudi Carell nachzuahmen. Und ich bin sehr zuversichtlich, auch weil es einen langen Abstand gibt zu der Showlegende Rudi Carell. Und äh, wollen wir mal gucken, wie die Quoten sind. Wir haben ja heute auch mehr Programme als damals. Also werden die Quoten auch stärker aufgesplittet auf die verschiedenen Sender und Formate. Jedenfalls drücke ich Guido ganz beide Daumen. Ja, das Format damals mit Rudi Karel immer gut gefallen.
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freitag, Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast.